0: 哎，说一下这个金马六十啊，我不知道你们最后是能从哪儿听到这期节目。反正呢，我是就不打算也排版啊，写什么文字资料了，因为首先豆瓣条目石门删了，甚至很多自媒体之前发的这个获奖名单的微信的文章也给删了，所以干脆啊，我就不写文字了啊。如果说这个音频在微信那能过，我就发个音频条；如果说没过，那肯定你们是通过链接就到播客平台听就完事了。这个没有办法。原来啊，你知道每一次完全是充电十小时，使用两分钟，排版每次排了很长时间，然后最后咔嚓几分钟和谐了四零四了，您怎么办嘛？推石头啊，永远是会有。烦的那一天，你就躺平了。说正题，金马六十这届颁的特别的好。金像奖有多烂，金马奖就有多好。仅指今年的啊，我觉得首先它是延展出了全新的意义，就是为内地的地下电影提供了展示窗。五十届金马的时候，我们之前的专题回顾过那一届，也是大年啊，十年前，当时他给到了陈哲艺的《爸妈不在家》，是第一次等于代表金马奖要把橄榄枝伸向全球华人。我在五十大寿的时候宣布，我不再只聚焦于两岸三地，而是全球的华族华裔电影。所以你在那之后看到陈哲艺啊、赵德胤啊，包括什么张吉安啊，就这届五月雪的导演纷纷开始崭露头角。我们之前专题都做过了。那么到六十的时候，本来是我们知道是后大陆时代，对吧？一八年的言论风波之后，你在这届发现了什么？多部大陆电影入围甚至拿奖，多部究竟有多少？我不知道有没有人统计过，我粗略算了一下，十部。如果按照作者的身份来算的话，十部分别是五长五短，长篇是《石门》《青春》《大山来了》这个女人。菠萝凤梨这五个长篇，短篇有拿奖的《备忘录》，以及获得提名的《白云苍狗》《蝉》《吹梦无踪》《另一面镜子里的梦中之梦》这五个短片，其中至少五部长篇以及获奖的《备忘录》也还都是百分之百的内地故事加内地演员、内地导演，你说作者是内地的，然后内地的演员就如果有演员啊，或者说是内地人物啊，就影像《青春》这属于是纪录片的，没有演员，被摄主体。哎，我们说角色内地的，然后故事背景内地，百分之百都是内地的。啊，就一点毛病没有。当然，其他的也不是说就不是内地人物了。比如说刚才念的，大家没听说过的动画短片，对吧？它是抽象的，有的干脆就没有人物，或者你很难界定它的这个区域。所以说，按作者身份，至少是十部，这还不算。像《但愿人长久》这种有内地色彩的长篇电影，《但愿人长久》它实际上是一个生在湖南的香港新移民的导演拍的。完了，它故事当中呢也有湖南的部分，但是它不像《石门》通篇都在湖南啊，它是只有一部分是湖南，就类似于之前像戛纳拿奖也提名金马的《天下乌鸦》，它属于是有内地色彩。算是这个，就是十几部啊，啊，那就更多了。我们呢，在五八金马那届的马后炮当中呢，就提过一个假想。觉得以后金马有没有可能呢？就成为大陆地下电影的展示窗口啊！因为在那届的时候，我们就发现，尤其是在短片环节当中，已经有很多大陆的独立电影人报名金马了，但当时只是还是凤毛麟角，非常少。结果，哎，终于在两年之后的金马六十大寿，正式做到了。我做过很多悲观的预测，但是这个预测。能成真，而且这么快就能成真，我是非常高兴的。而且这次大陆片呢，也都还不是打酱油，并不是说就是什么一些装修奖啊、小的技术奖入围，也真不是。咱们说一般电影奖项哈，重要的奖项无非就是最佳影片、导演、影帝、影后，然后是俩剧本奖。你发现就这几个奖项里边，只有影帝这个奖。是完全与内地人无关的。当然，我们说香港金像奖一般影帝的奖项也与内地人无关啊，它有一个保护色彩。除了这个奖项之外，全都与大陆片有关。石门就入围了，影片导演加上原著剧本啊。有人说导演还有日本人，但是你别忘了他的故事背景和议题是百分之百的内地，他和日本没有半毛钱关系。然后原著剧本这个也是直接就是内地偏拿的，导演就是原来微博。郭大威嘛，作业本儿监制是高群书呀，哎《神探亨特张》也是最佳影片，对不对？那个片作业本也客串了。然后影后的提名里边还有《菠萝凤梨》的胡玲，这个就是《颐和园》里的李提，哎，李提那个角色的演员。所以你看，这主要奖项里边也都有大陆人或大陆片最后你一统计，四个大陆电影。拿到了奖，而且我说这十个电影不是十个提名啊，你像《石门》这一个片仨提名，包括像《菠萝凤梨》，虽然它哪个奖都没拿，但是它也是两个提名。你要按提名的话，大陆片所占比更大，更大，这个就已经不是偶然或者巧合，我们说能说明这个问题了。啊，那这代表了什么？我觉得两点啊，一,一来是从奖项上，你能看出来这些年金马的大陆香火始终没断。刚才我们提到五七五八的时候，谈到过短片奖和纪录短片奖，甚至还有纪录长片奖，就已经偶有内地片的内地导演报名并且获得提名。他到六十大寿的时候，只能算是量变引起质变，他并不是说石头缝里边突然就杀回这么多大陆。不是啊，包括你要听我们两年前的节目，我们就说过一些自媒体。一直说说大陆电影无缘金马什么从来这个说法就是对于非龙标片的独立电影人的极大不尊重。如果说当这届超过十部内地片，谁还在说什么台湾电影自娱自乐，那谁就是装瞎。这是从金马方面，从大陆方面这几年地下电影的发展比前疫情时代是要多的多了，无论是数量还是质量。今年入围的，它大部分的拍摄和制作时间肯定是疫情三年，对吧？太早太晚，你都赶不上这一届嘛，对不对？说明什么呢？说明大陆的审查体制越来越无法满足真实表达，对吧？不然不会有这么多人甘愿冒险去走地下电影的道路。这只能是八个字：被逼无奈，不吐不快。比如拿奖的一长一短，《石门》和《备忘录》都有什么特点？都涉及到什么时期？风控时期。你拿脚知道，你就想，这他妈肯定过不了审啊，对吧？这能过审的就只有这《中国医生》那种主旋律，对吧？包括像那个最近《我本是高山》那编剧，啊，就就是说那个你奶奶，我就是高山那位。他之前也是写过一个这个四点几分的抗议题材，只有这种就跪舔电影，那一直那能过审，只是他这次他妈舔痔疮上了，所以火了，明白吗？嗯所以说回来，就除了那种主旋律，对这三年的真实表达，它不可能在非地下的途径去完成。而我们知道，像这三年究竟发生了多少事情，大家心里都有数。所以它积攒到了一个，就是表达欲已经不吐不快的地步了。那我必须要说，冒风险也要说，被删条目、被封杀也要说到这个地步了。所以你看到大陆地下电影突然这么多。雨后春笋啊！当然，这十个也不止都是疫情题材啊。从咱们说审查的角度来说，也说明审查体系现在不足以满足独立电影的作者表达了。商业片啊，类型片是另外一回事儿。但是到独立电影界，可以说是越来越不能满足。举个例子，从《引入尘烟》你就能看出来，就我当时还都嫌那片过于正能量了，对不对？那结果，从事后他被封杀的结果来看，合着官方还觉得他还不够正能量。就是说你现在2023年要再拍一个《引入尘烟》，就什么变量都一样，他可能现在就未必过审了，对不对？肯定是越来越紧，尤其是对于独立电影界啊。我再说一遍，这个很重要。进入到这方面讨论区间的很典型就是王冰的最佳纪录片《青春》。（括号春，我不知道你们都看完没有？我是从头到尾看完的，你要放十年前有什么不能过审的？你跟我说说。聚焦的就是一批这劳工者，而且呢，你看他名字，他都叫青春了。括号还春，非常正能量的，反映了这些基层的劳工者的生命力，对不对？他其实是这么一个表达，他里边哪怕有一些这个老，好像是劳资纠纷段落，一来这也不是他三个小时的琢磨重点，二来对立那一方就是资方那边，也不。是。什么大资本？那就是当地的童装店老板，而且最后他也不以这个事件去作为什么结果交代。反正里边的所有困境都非常具体，甚至都是哎呀什么那个女生不跟我怎么怎么着的。你想，这就叫青春了，这个离什么青春片光线细就已经差三十厘米了。你从我的角度看啊，就这青春比王冰之前片都差远了，而且他用的滤镜。我不是说这是比喻啊，这个镜头上就是用了滤镜，因为你们可以去看王冰之前给艺术展拍的十五小时，那是他同一批都在支里拍的，那十五小时他就没用于滤镜，影像质素你就能看出来，那个就更偏现实主义。你这个是一对比上，它用暖色滤镜的，括号春嘛，我、哎、也不知道后边下，那你那滤镜该怎么上？这个就已经够正能量了。我们歌颂的是撑起中国民营经济的这些底层劳动者，这放哪去是不行呢？那你比如说，如果要是龙标的这个属性能够更放宽一点，那是不是咱先别提备忘录那种青春春这种，是不是能通融一下？这个有什么过不了审的呢？但是你现在看到它，实际上相当于是以一个荷兰、卢森堡、法国出片的一个。电影来在国际上放映和发行，所以就还是一个独立电影表达欲以及表达空间和现行审查制度的一个张力，尤其在疫情三年，一方面是你这紧箍咒更加缩紧，另外一方面就是表达欲不吐不快，那这个张力就是金马六十发映出来。所以非常重要，你想，你要没有金马六十，你说这些片子从哪儿展示？有些你比如说短片 ，first 有的还能选一选，但是就在长片的部分，金马还是意义太大了。而且最重要的一个例证就是最佳影片本身，之前都说是大象席地而坐之后，时隔五年又一个大陆电影问鼎最高奖项。那你别忘，大象也是地下电影。对吧？那片也没龙标，这个香火是没有断的。到这届哎石门出来，你看大部分的介绍都说这是一个女性题材，反映生产的痛苦。其实你从我的角度看，这个片子首先它在外观上非常像另外一个没有条目的电影。我们之前也聊过长节目，就是《登楼探》。哎，我不知道你们看过那个片子没有。你没看，你可以去就连着看一看，非常之像。我觉得就是不可能，石门这夫妻档没看过《登楼探》这个片子，相当于是把《登楼探》的，因为那是纪录片嘛，获得奥斯卡提名的纪录片，他把那个纪录片的外观串上了一个孕妇啊等，他是把这个串起来，他的整个美学外观《登楼探》，他从一开场第一个镜头就是《登楼探》。开场这个英语班记不记得啊？一帮人在那儿半中半英的在那儿装逼呀、啊，弄这一个洋酒，他妈土不土洋不洋的，那他妈不就是登楼探吗？到最后说弄了一个什么馆子，完了，一帮人拿着红酒一边摇一边推杯换盏，他的拍法和导演的角度也非常像，就是所有牵扯到社会性场景。你比如说讲那女主角推销婴儿制品，因为那时候她怀孕了嘛，你干别的你也干不了，你就看那上面那主持人啊，在那带节奏，说让三个奶爸进行吸奶大赛，完就他妈光拍那吸奶大赛，拍了五分钟，那镜头不带动的，不就是登楼探的拍法吗？再到后来她妈妈参加的那个，咱们说白了就是传销嘛，剃了秃瓢还上去那慷慨激昂，你记得记得登楼探也是弄一美容大会，一个 P U A 大会，也是上面人就在那自我洗脑，然后同时也洗脑底下。的。其他的这些搞传销的，完了就在那儿自嗨，就不仅是场景设置一样，作者立场也一样，哎，就朗朗乾坤遍地见人啊，啊、哎，这都是傻逼，你这都是傻逼。所以你知道当时那个《登楼叹》，很多人看了不开心啊，觉得就是辱华，那他妈可不是辱华吗？你要搁这角度，就他的视角就是你看这帮人，我操！包括还有什么，就阴阳怪气，这就提到了他凑三分之一的这个疫情片呐。像卖口罩的时候，旁边边缘构图啊，弄了台电视。那时候应该他呈现的二零二零年初嘛，正好是武汉肺炎最严重的时候。结果他截的应该是央视记者探访同仁医院，说、啊、往年都是烟花爆竹崩了眼睛的，结果到今年呢，发现哎呦，一粒崩眼睛的没有。哎呀，这个大家安全意识大大提升了。那时候你最该去的是哪儿的医院啊？结果，他去了同仁医院。来了一个喜报，所以他这个呈现方式再明显不过。这种阴阳怪气，在我看来啊，才有效。咱不要再从主旋律电影找什么这个隐喻的部分，就你已经接受了宏大叙事之后，你的哪怕一些什么所谓表达都扯淡，都是无效的。就即便我信你有，但是也无效，因为大家能记下来的都是你的主旋律的部分，恨不得像那个高山那种，还嫌你还不够主旋律，你那党章你怎么不从头到尾带，对吧？还。嫌你不够主旋律，你甭带，你就甭带提说。其实这里边导演也有想人性化，甭提那个，你都已经是主旋律点了，没有这个了。真正有效的是石门这种，除夕烟花爆竹，哎，人家去同仁医院，这他妈是阴阳怪气，明白吗？还有就是口罩那个隐喻，看出来没有啊？新疆的开始说给他们发口罩，这个就特别有意思，他是开始是几个口罩，到最后怎么样？全民口罩，就是他那个，其实是捐卵公司嘛，看似是为了保护这几个新疆的女孩好，对吧？你们戴上口罩多好，但其实是为了什么呀？都知道你们是把人家这个身份证给扣下了，所以呢，如果要不戴口罩，很容易。在一线城市很容易就被查身份证，就因为你不是汉人，但是他们的身份证又都扣在捐卵公司的手里，怕他们跑。不戴口罩的话，顺藤摸瓜就会发现你这个捐卵公司，你这是非法公司嘛？所以看似为了你好，背后反映的是一个。特殊政策，结果到最后，特殊政策变成了全民政策，他的这个表意就太明显了。所以这些东西啊是非常非常锋利的，而且是形成有效批判的。你可能墙内能看到为数不多的导演的评论说，说我们拍这个片子就是为了什么自己家也有宝宝了，我们是为了自己的宝宝拍了一个别人怀宝宝故事。我跟你说哈，这种话呀。你就当他是求生欲就可以了，听听就过就完了。这也不要老是啊，老拿这个导演的访谈奉为圣旨。他哪怕他这么说，我们就为宝宝，这不是还该删条目还是删条目啊，他不这么说呢，不定能怎么着呢。这个就随便看看就完了。他真正要拍的意思，其实你从电影的镜头语言你就能读出来，非常的明确。包括你说他拍痛。就拍这个女主角的痛啊，很多人说这个是展现了这个女性的生长过这当然是啊，当然是我不否认这个表意，但是远不止此，其实就是把贫困是无法摆脱的痛给具象化的呈现，贫困是痛这个事儿是一个。空话对不对？我们说这是空话，你怎么去把它具象化呈现？所以你会发现这里面每一次女主角，无论是因为比如说什么乳房胀痛啊，包括后边孩子踢她趴在床上，以及到最后的阵痛，无论是哪种痛，都是伴随着她的经济困境进一步的提升。包括到最后都生完了，对吧？最后一幕是她在车里边又是一阵剧痛，那就面临着这个孩子可能没人要嘛，再次是把这个经济困境再次升级，剧痛再次袭来。所以这个片子拍。痛就是在拍贫困，这个贫困是无法脱贫的，而且是窒息的。就你妈妈就是这个样子，完了现在就传到你这儿。女主角所有这个片当中做的动作，就是想完成经济独立。他妈老吸血家庭嘛，永远管她要钱，想出这么一馊主意，对吧？用孩子还所谓赔款，那不就是想你不要老再管我要钱了？我也想出国，我也想有自己的人生，但是做不到啊。所以她前面无论如何就要摆脱这，个，然后到后面也是，这男朋友给她报的这个培训费，无论如何我要还给你，我他妈不拿你一分钱，我就是要独立。但是完成了吗？完成不了，能脱贫吗？脱贫不了，所以把这个东西你怎么结合上？痛，这就是拍这个动作的意义，明白吗？更大的一个意义就是现在广为流传的网络金句，国人的认知配得上他们的苦难。不是最近有一个郑州小夫妻是吧，也是一个网红，去这个融创要钱，让人打了就那个事儿嘛。有一派呢很同情他们啊，完了骂资本啊，骂地产商。另外一部分就说你的这个认知实际上是配得上你的苦难，就有了这么句名言。那回到这电影，它是有这么一个表意的，这个可能跟一般人对这个片子理解不太一样。啊，不太一样。就很多人会觉得他对于女主角啊同情式表达，他有同情的部分，但是我觉得那个部分并不好。我觉得他最主要的，就尤其是他人与社会这个关系层面上，他其实呈现了很难得的一种冷眼旁观的态度啊。他只有几个镜头，比如说挺着大肚子做家务那一段，他给的配乐，这个片子配乐非常少，就那段给那，你可以说是有同情视角的，我觉得有点突兀。但是大部分的情况都是冷眼旁观，尤其从他叙述的这个家庭来看，其实是什么一家啊，我说句不好听的，是奸商一家。是奸商一家这个词啊，不是比喻，我觉得在我这儿它就是一个客观描述。你想想他妈是干嘛的？搞传销的吗？咱说不说不好听。而且从他跟他女儿什么许愿那场戏看出来，他妈已经是传销上线了，那就不仅仅是一个受害者的问题了。而且你看他跟他丈夫打架的时候，他就说了，他其实从这个项目上他已经赚了五十多万了，才让他有开诊所的本钱。他自己说是搞微商，但是你看看他卖那些药，信息量都给了，来一个病人就说，我这药给你涂的都是什么量子？科技啊，里边多少种什么中药混在一起的量子科你一听这个你就知道这是他妈假药，对吧？你就包括说咱么涂完之后胡牌都能赢，你你你看他导演呈现的这状态，这不是一个同情视角，明白吗？这就是奸商，你自己啊祸害自己是一回一回事儿，你是一开诊所的，病人到你这儿来问诊，你给人家用假药，不是医德的问题，都够判的了。包括咱别忘了，整个这个有关女主要还钱这个故事的起因是什么？是她妈妈弄死了一个孕妇的孩子，说白了就是人家胎死腹中了，死在了她的这个诊所里头。这个其实是一个医疗事故。对不对？你再结合上他给他自己女儿试的那些偏方儿，是吧？又用保鲜膜给他包起来，完了又也是涂他那些什么量子什么这批那个那药，你就知道那个胎死腹中那个肯定是因为他的这些偏方和这些假药所导致的。所以那你说这样的这么一个医疗事故是赖别人讹他呀？我觉得都赖不上。这他们自己就是有责任，这是我们说他妈妈的这一层面。他爸这也不是一好东西，人家不想开诊所，他爸非逼着他开。然后关键时刻呢，又又甩锅，你我自己跟那儿吟诗去了。哎，完了之后，你们母女俩该怎么还账什么的，你们的事儿，我就负责打架。这里边男的确实也都不怎么样，全都是缺席的存在。你一个男的，他男朋友给人肚子搞大了，完就不就不管了。当然，他有一个剧情是说，他后边瞒着他男朋友，对吧？还给人听了段微信录音到这个女儿。他确实是承担痛苦，但是有几个事儿，咱们实打实得说，一个就是口罩。你记得有一个情节没有？本来他们去那儿抢口罩的时候，就是他们作为批发商，对吧？引进口罩的时候，他们是要买一箱。结果他女儿当时灵机一动，哎，再来一箱，再来一箱，我给他们打钱。你开始以为说多买一箱是因为要救济天下什么？其实不是，一个是为了用这个打通关系，给他介绍的那妈妈桑也不是什么玩、啊、意给人家送礼，口罩也是硬通货了。原来你们这是一个给新疆人用的，现在是成硬通货了。哎，男朋友也是久违联系，现在也过来也为了要这个了。还有是干嘛？就是囤积居奇呀、啊，对吧？开始你记不记得五块钱一个，单价是五块钱一个，到后来直接涨成二十五块钱一个。咱们刚过疫情三年，都知道口罩二十五块钱一个吗？啊！如果都是这样的生人，都这样诊所的话，那最先死的肯定就是穷人啊！最先死就是最穷人。所以你说他们这一家子遭遇，真的是完完全全是哎呦，我可怜这、那个女主角，我我同情这个女主角，是这样吗？对吧？二十五块钱一个完，人家给他二百，他还只只给人家四个。你说这是说是她怀孕了，她傻，啊？还是说她就是想稀里糊涂扛过去，还在涨价？到底是什么原因？你自己可以去想，对不对？是什么意思啊？你这不就是囤积？所以我说奸商，就以我的价值观来看，这就是奸商行为。另外，你记不记得，就这女主角在这之前，她去当看护，替了几天的班那是一什么公司？他给人每天那帮女孩给捐起来，完了之后又发牛奶，完了又让人家得什么按时休息，完了和客户好挑，这什么公司啊？说好听了这是什么代孕公司，说不好听了这不就配种吗？那就配种吗？这不都不是物化女性吗？这不是当人养啊？这个这还得做数学题什么的，对吧 ？OK， 前面那段你是偶遇啊，你女主角你这是恰巧碰上了，那后边呢？对吧？你发牛奶那后边呢？包括你看那男客户去让那跳新疆舞那段，你都知道那男的想干嘛，对吧？他还在那儿替公司说，哎呀，他特别听话，平常这个作息特别健康。你这不是介绍种猪呢吗？在这儿那是人干的事儿吗？警察如果说最后顺藤摸瓜，比如说你没带身份证，最后把这个捐卵公司给查获了，你这至少是个拘留吧？我觉得，就算倒霉催的，你就替他们一两天，你这至少个拘留吧？这不冤吧？这个。对吧？你这个其实就已经不是一个单纯受害者的问题了。所以这个人物究竟我们怎么看待？他是有受害者的身份，但是他也是这个时代的从犯。你要光写他是受害者，这电影没劲。小人物是受害者，这他妈我很早就知道了。这电影太多了，但是这电影不一样，不一样在他是时代的从犯。你仔细想想，他妈妈就这么去坑害他的患者，就拿假药糊弄人。他呢，到那儿也囤积居奇啊，有这么一个代孕公司，他也去帮忙。你你会发现，这个从业者大部分人，他里面呈现的，你那个带一小孩那个游泳池那，这都是女的。这个性别议题不是这个电影的主要议题。我想到这个片子女主角，想到哪个电影了吗？《朗读者》。你记得原来那个温斯莱特拿影后那个片子？你看着温斯莱特非常的好的这么一个人，哎，结果后来发现最后他是纳粹的从犯，就他永远是一脸无辜，但是也永远游离在正常状态之外。这个人既可怜又可悲。你看，他也找小鲜肉，按说谈恋爱应该是一个挺快乐的事情，就他不知道乐在哪里。然后到最后，他上了审判席，都指出他的罪行了，他也不知道自己错在了哪儿，就这个人乐也不知道乐在哪儿，错也不知道错在哪儿，然后就稀里糊涂的，最后就是无期徒刑。他有意的说我要去害别人吗？就跟这个片的女主角，你刚才咱们说的这些故意去害没有，包括他妈都没有说我要故意去害谁，但是你的客观上起到的就是一个从犯效果，来源于什么？你记不记得《朗读者》里面，他有一个最大的动作，他老让这小鲜肉给他读书。我不识字儿，你给我念念书。你开始以为说是不是他通过这个他获得某种性爱快感？后来看这也不是朴赞玉的女主角对吧？他也获得不了。到最后你明白，啊、哦，原来他犯下了这么大的罪行是来源于无知，无知。所以他潜意识上是知道，好像这个书是知识的载体嘛。我不识字儿，你给我念书。这个片的石门呢，确实是没有这个《朗读者》那么有文学性，这个对位非常之清楚。但是他在女主角这个人设的塑造上是有相似之处的，无知所以带来了苦难。包括你说他妈给人家胎死腹中也好啊，医劳四顾也好，他可能自己就真信一罐儿药里边十几种中药啊，叠了 buff 就是他们量子科技了。哎，这个你看他还给自己女儿用，你说他是想害自己女儿吗？不是，所以你看他那那些登楼探的那些什么传销的场景，其实忽悠别人，同时也是自我催眠。他的认知，他就真导致他信这个。就跟说，你看现在那伪史论大行其道，就那你开始一看什么亚里士多德不存在，什么《永乐大典》，你开始以为高级黑，后来发现这些人他妈真信，是真信。那你说他们当中啊，其中要有哪个哪天什么爆雷了，或者是什么遭遇铁拳了，就是这句话。他们的认知配得上他们的苦难，就是在说这个。你不用说其他的什么女性灾难，我非常反感现在随便一个议题拿的所有电影过来套。你每个片子跟每个片子是不一样的。如果说是真实事件发生，你像什么郑州小夫妻真实事件发生，有时候你啊，过于扣这种帽子会被人说成你是社达。但是一个《隐入尘烟》，一个这个，他们是剧情片。我在聊的是电影和电影里面的角色。你如果说对这样的角色太过歌颂啊，就这还对，就这还特别了不起，那我觉得就是你导演的利益有问题。这个石门好就好的，他对这样的本来身上有很多痛苦的这样的小人物，他完成了祛魅。你知道，对于小人物要完成祛魅是最难的。因为大家都觉得我弱我有理嘛，对吧？就跟这帕马斯我弱我理，这一般都是这样。你要能什么时候对于小人完成祛魅，这是很困难的一件事情。王冰的这个青春就没完成这种祛魅，所以我说他离光线系就三十厘米啊。我对那片的评价就那个，就我们为什么最后全民口罩时代为什么这样？石门回答的就是这个：你开始给那几个捐冷公司的女孩发口罩的时候，你就知道后边的一切就是我们应得。的。你就看那场戏拍的非常好，就是右边这电视里边官媒丧事儿喜报，这就是官媒的态度。然后你看这景深处，就是这个女主角在囤积居奇，这一幕官民都有了。所以为什么我们之前三年变成这个样子？就这一个片段，一言蔽之，一针见血，就这一幕超越过去三年所有龙标片不是几乎所有，就是所有的龙标电影，它就是大象席地而坐之后最好的国产片啊！所以重复这句金句：我们的认知配得上我们的苦难。你要说它缺点的话，第一就是它这个故事。其实是有很多漏洞的，但是它因为是一个节奏特别慢，然后在很多人眼里觉得特别闷，导致它反而对于它故事的漏洞形成了遮羞。《风雨云》上映，包括前一段出完整版时候，其实相当多的人还是在纠结，就说这个片子漏洞百出，就为什么在罗烨那这个就成为巨大的问题，因为他在《风雨云》里选择的其实是一个偏戏剧化呈现这些故事的形式外观。既然你走的是叙事，乳腺，大家就会想，那你这个事儿合理吗？他才会突出出来。你石门这种方法，他好就好在我并不是突出很戏剧张力的，很狗血。其实这故事你要提炼，就那核心呢，就以这个孩子换赔偿的这个核心故事，其实说不通。你甭管那个老板，他是不是说他有拿表妹当幌子，还是说他就有一个私生子？他要再想要一个孩子，你说他是买卵也好，找代孕也好，那肯定有一方他得有自己的血脉。尤其对于就中国这种所谓自己觉得自己事业有成的男性，开始至少开一个宝马叉五，至少对于这样的男的来说，他怎么可能接受一个说我孩子没了之后，我要一个完全跟自己？没有血缘关系的孩子，这个事儿就有点牵强，这是一点。第二点就是他最后镜头语言似乎暗示这男的最后反悔了，他最后要跑了的话，那那五十万是不是就不用还了？当然，你从那个女主角一家，她还是一个遭遇。但是你从那老板视角来说，怎么着？那你跑了，这赔款你不要了，对吧？你这五十万不要了，不要的话那也行呗。那本来不就为了解决一个债务危机吗？就我只随便举几个例子啊，就他其实这个编的痕迹是很大的。但是就是因为它不是一个走叙事逻辑的外观，所以它反而这个事儿就被遮羞了。它还有几点，就是说它的这个镜头设计啊，可能稍显刻意。就是他这个最佳影片混剪用的，就推石门的段落，就是你这片子叫石门。有些人说是这个湖南有个县就叫石门，这我不太清楚啊，因为他这本身大部分都在长沙拍的嘛，看不出来跟那县有什么关系。行吧，就除了那是双关语吧，就算。但是他确实有这么一个推石头门的这么一个一个设计。就这种设计呢，就在这样的叙事里边。他可能就不那么高级。就你比如说，你要是一个就涉海那种片类型片，哎，你有这么一个还不错，然后可以当优点聊了。包括你记得他加了一段，就旁边有那人脸识别，故意让 AI 说两句，就是非法闯入啊，非法闯入。就他一边很吃力的去推开这石头门，完一边在旁边那 AI 叫和非法闯。这种镜头设计呢，我觉得有点过。包括还有什么，在诊所里边，女主角好像应该是通过里边的窗户啊，望向诊所里边，是不是有一个妇科那种检查的台？提到之前有有死胎嘛，是不是他就看那个东西？完了之后，就有一个只是把这个头用光打出来，然后身体全部就黑掉了。然后他把这个镜头呢，和后来的他妈妈是还是谁，就是做面膜也不是怎么着，然后就把那个假发套放到旁边，就都是形成一个什么叫伸手一。处这个表意呢，还是那句话，登楼探那么拍可以，因为它其实是一个很滑稽，或者至少说是很荒谬的那样一种立场和态度。但是你到女主角这儿，尤其你要联系她，其实还是一个她很痛苦的一个层面。这样的镜头设计其实是有一点点偏离了，尤其她给的时间又比较长，过。犹不及。我还是那句话，如果它是一个类型片，它这样做镜头设计是好的，它有这个意识。你咱大的大陆的片儿哪有这意识，对不对？但是你要说你这本身你就是一个吃摄影的片子，这个就有点过了。还有一个就是他最后除了最佳影片，他拿了一个剪辑奖。哎呀。这个呢，你就只能说，就是六十大寿金马为了给廖庆松不得不上的一个奖项。你看这个廖庆松上来也说，说我原来提名了十几次都没拿奖，是因为我主要剪的是侯孝贤的片子，一个长镜头接另外一长镜头，一固定镜头接另外一固定，所以他就没什么剪辑的难度，和你仔细看这石门一样啊。对吧？一样，他也没有剪辑难度。就你要说侯晓贤的片儿，他都没拿剪辑奖，那这篇呢？更没什么道理了。就这剪辑奖、啊，这就是一纯粹敬老。这台湾大家一提就是你杜笃之，是吧？他一提六十届金马，他是提名四十多回，我的金马都给一电饭锅，那一年拿一电饭锅可以开网店了，直接每年来一新款吹风机啊，什么都有。你这廖庆松,松作为同样的这个侯晓贤班底，说句实话、啊，他一上台我也惊讶，我说嚯。这合着之前没拿过奖，但是你仔细一想，确实没什么冤枉的呀。你这个剪辑从哪儿体现的？尤其啊，他这个里边有周处除三害这种动作片如果不是敬老啊，实话说，这个应该是周处的。啊，因为那个你结合上它有特效镜头，完有动作镜头，剪辑的复杂度远大于石门呢，这就纯粹就是一个最早期奥斯卡都不是现在，都是最早期奥斯卡给奖思路，剪辑奖是小最佳影片奖项出发，就是这个缺点其实问题是最大的，这个就是石门。完了再说说其他几个最佳影片的提名一起，这个片子其实大家现在也能看到，相对就比较。套路台湾医生嘛，而且呢，这反映疫情题材，虽然它本身讲的是零三年那一次啊，就是非典，但你放在现在拍，尤其你片名都压一谐音梗，你肯定还是就着这次的疫情。我们知道前两年金马已经把最佳影片给过《瀑布》了，它其实是有这么一个疫情题材在前，这个电影就套路很多，而且它就。必然不可能再拿到什么奖项，而且呢，咱们实话实说，因为他这导演是之前那台剧的导演嘛，我们与恶的距离就调教演员的演法呀，还是电视剧腔调比较明显。原来不是有对情侣吗？哎，就跑到那个天台的 A 栋 B 栋嘛，给他打电话，哎，就说啊，你不是一个人，哎。我看到那儿，我这笑场了、啊。你这就跟原来那个沈腾的那什么月球那片儿的啊，你不是一个人，怎么还在骂街的呀？对不对？本来他是很严肃的，一来是要展现这对情侣爱意很浓，第二就是说他们的主意很真。但是你很用力的演法就很尴尬。我这么讲就是你啊，稍微跟刚才提到那个石门，你们俩对冲一下。哎，你稍微克制一点，他这个档次就能往上提一提。其实他的一些人物塑造比大陆的主旋律那是强了不少。你很简单，你看他这王多杰就提名影帝的这人物，他开始肯定是一个自私的人，就人家还能允许有这个人物观，所以这戏就出在这儿。但是你说你放在一个非主旋律框架，你这个东西还是套路。只有一个小的细节很有意思啊，这是跟台湾朋友聊说的开场，就是这封闭空间突然一下，医院拉下卷帘门，然后有一个谁的一台词就说：“我、哦、怎么着要打仗了吗？”哎，就有这么一句。这一幕你搁咱们大陆人看，以为是一很冷的冷笑啊，但是说这个在台湾人那儿看就很应激反应，就是、说当台湾出现任何非正常状态或者紧急状态，大家的第一反应。都是这个要打仗了吗？啊、哎，你想想这片子我拍的可是零三年，但就已经是这样了。这个其实是哎，就他们觉得非常有呃现实感的这一方面，就这个未必是大陆观众能感受。这是一点，还有一点，这个片子把拿的唯一一个奖就是视效奖。可能这给的时候大家会觉得，哇，这个片子哪有视效啊？我觉得就对了，我觉得就对了，那不就反而证明它的视效使用毫无破绽吗？包括有人会提说，那你像要这届咱们大陆龙标片要去，那肯定这市教奖是咱们封神的，这还能轮得着什么一起？这个乍一听特别有道理，无论是什么地球二啊，还是封神啊，这都是市教大片啊。但是你仔细想，这都是把数量代替了质量，就跟说演技奖影帝啊。五个最后靠什么排？你要是靠数量排的话，那要数这影帝的露脸时长不就完了吗？包括谁的近景和特写镜头多，你没这么给演技奖的吧？到视效一样，为什么惯性思维永远是一定这视效镜头多，他就得拿视效奖吗？所以为什么你记得我们在聊奥斯卡的回顾的时候，我说奥斯卡颁的最好的奖是《机械机，那年在视效奖赢了《星战七》，不是说的数量多他就应该拿。景就用法也一样，不是说特别绚丽，这只是一种最刻板印象、最表面的用法。还有一种用法就是你看到一集里面，因为他拍的是零三年，涉及到大量的街景这种镜头都是特效镜头。你二十年街景变换也不少，所以它其实都是隐形特效。至少你看他其他提名的什么《鬼家人》，我吐槽过他那特效什么玩意儿，对不对？你给《鬼家人》，我就觉得那就是太垃圾了。但是这个奖上，我反而觉得给的挺好，至少能颠覆大家对于视效的用法和想象。这个是一起就说的不多，因为这个片子乏善可陈。还有一个还没有出资源，但是很可能马上上映。我说的是大陆上映的《年少日记》，这是一个香港电影、港产片。这个片子特别奇怪，它是这几年应该啊是唯一一个金鸡和金马都要的电影。而且很有可能马上上映，香港已经上，但是呢，最神奇就是金鸡金马都要完了，香港还在上映得两岸三地通知。好家伙，为什么能做到这点？首先，我回答他为什么在大陆这边也能够吃香。导演其实是有香港港府的官方背景，这个在香港已经被扒干净了。这个导演他其实是政务司副司长的儿子，也就是说，他其实是一官二代的作品。我还特地问了一下对于港府架构更熟悉的朋友，他说这个政务司副司长啊，是一个19之后新设的职位，港府的架构里边基本相当于五号人物，仅次于特首和三司司长，排在第五位。而且呢，他爸爸就是因为19年的运动，本来都退休了，等于救火走马上任，原来也是警务系统的，现在就是副司长。而且这个片子呢，也是拿了艺发局的投资，包括你看到他的监制是尔冬升，之前金像奖提过，金像奖的主席。我们之前提他的时候，批评他的一点就是说他从来没有扶持过香港现在的新导演。包括我们说私自导演吗？就没提过，怎么这样一导演突然挂了一个新导演的监制呢？哎，你就知道肯定不简单，这是一个官二代。所以说呢，这个无论是金鸡也好，还是接下来大陆要上映也好，这一层统战背景是绝对少不了的，这是能让他在大陆这边吃香的一方面。而说台湾怎么也选，对吧？金马这也是这个最佳影片提名啊，对不对？而且最后拿了这个新导演奖，很简单，这个片子就是少年版的。阳光普照，啊，你看它的豆瓣评分其实也是八点四，非常高。电影尤其是华语电影里边，这个评分非常高，因为就是阳光普照的路数，就这种片子就肯定是豆瓣文青的最爱。台湾也一样啊，这个就阳光普照类型，这个台湾非常非常吃香。包括就是它前面，你看它的拍法。呃，学了很多这种日剧式的拍法，就这个片子很多，尤其你涉及到外景戏，你之后可以注意看，它完全不像是老的港片它更像日本电影啊、哎。有一段我们就觉得特别鸡汤的，跟那日剧喊“我操”，就完全就是一板一眼的，就是日本片的拍法，包括给大远景，还有热气球什么的。所以这个片子走的这个小清新路线，它就是很刻板印象当中金马戏喜欢的。台湾观众喜欢的阳光普照类型，而且呢，它也不能说完全没有干货，它里边有一个非常核心的，其实是心理惊悚设置，这个你到时候看就知道了。不仅是形式上学了点日系片儿，它在这剧作内核上也靠近这个，所以它在港片里的谱系啊，有点像是家庭伦理片里的僵尸。我们当时提到说麦俊龙僵尸不像香港僵尸片像日系僵尸片哎，这个年少日记其实特别对应青春片里的僵尸，它跟香港电影一点关系都没有。无论怎么样，就他这个官二代呀、啊，是不是一凭借这走后门的？你知道有这么一背景就行。这反正都是二代的天下，别忘了那个十二岁那影后，她是什么养乐多的创始人的曾孙女，你这都是他妈二代。这有这背景，你知道就完了。但是这片子。啊，有不错的地方，但是我是呢，有一个事儿可能稍微存疑一下，就是说他还拿一发局这钱，这个应该调查记者去做，一个白日之下里边的主人公应该去完成的事情，只是说他呢，女性角色，包括他那个心理惊悚梗翻出来之后的三分之一啊，略显单薄和干瘪。这个确实也是很大一问题。还有一个，你知道他这个官二代背景很重要的，就是他里边讲的其实就是一个鸡娃人生。而且虽然他童年很苦，但是他这个苦比石门那都不叫事儿，都还是坐着奔驰哭，对吧？原来说什么宁可坐在宝马里哭，也不愿意坐自行车上笑。这里边这苦，蛋就是坐在他妈奔驰里哭，而且他不是现在的奔驰，是几十年前的奔驰里哭，那就香港相当有钱的人了。这个其实就是官。官宦人家的鸡拔人生，他这个阶层设定非常之高。这个我不得不说，你也是知道他是导演出身，就是官宦人家也是有关系的。因为你往往你要知道，有一些就李双江那种，有那种富二代，但也有一种富人也是对自己家孩子特别严格，也有这种。那他们讲的恰巧就是这，所以你说这是不是说他那政务司副司长的爸爸原来就是这么对待他？你从这儿可能能获取一点他的创作信息，这个也是比较重要。所以这个、因为可能啊，最快可能下个月十二月份大家就能看见，就不剧透了。完了之后呢，这个《五月雪》跟《鬼家人》，我们之前都分别在威尼斯和长节目里面聊过。但是呢，因为他们各只拿了一个奖，我就谈这两个奖。一个是吴月雪只拿了最佳音效奖，这是之前最多提名的一个片子，最后是九中一，我觉得是挺准的啊。这个奖发的也很好。威尼斯那期谈到过，就是他真正所有的屠杀场面他是不敢拍的，甭管是因为这个马来西亚的电影审查，还是说成本问题，他都没有拍。怎么办？他都是用这个音效。去完成的代替性叙事，这我不是说了吗？他就弄了一个戏曲演员往那个天台上一站，在那儿熬造型。那么你在声音当中回想的，哎，就是非常复杂的底下的这种屠杀场面啊。所以你想想，他这是一个非常吃音效的电影，就是因为我画面给不出来，恰巧是因为他的缺点。啊，和他的信息量的不足，哎，所以说音效反而是最突出的。啊，但分多给一样，这都不是五月雪，这都是六月雪，都是冤案。还有就是《鬼家人》那个改编剧本，这也给的也对。一个就是之前我们提到这个进步意义，这个主要靠文本呈现。另外就是当时谈到过他原来的那个剧本，实际上是个清洁工给改成了警察，这个是改编上的一个妙笔。所以为什么拿改编剧本讲？就对了，这两个奖给的都非常好，多一个都过，所以这个是五个最佳影片的提名。完了之后，我看过的说几遗珠，一个呢是《周楚除三害》这个片子呢，因为也在香港已经上了，它是黄金甫导演的作品，在这里边也是只拿到一个奖，就是动作设计奖，这可能是第一个香港导演。用台湾武行拿到最佳动作设计的电影。你想想哈、啊，拍动作片这哪儿的武行是全世界最发达的、人数最多的，对吧？这肯定是香港的武行，对吧？尤其你自己就是一个香港电影培养出来，当时是拿他当新《赌奇风》栽培的嘛。后来是江湖扑了，再而衰，三而节就不行了。这样一个还跟老香港电影有传统的一个导演，居然这次用了一个台湾的舞者团队拿到了这个奖项，这个其实是一个很不一样的地方。这一点呢，其实是香港导演提携了台湾本土。团队了，狂徒的那个五指团队，就台湾现在就应该是唯一一个能拿得出手的五指团队，就这个等于在他们原有团队基础上，这个动作啊又有进一步提升。这个片子最让我觉得有亮点的是最后一场杀戮戏，这个还有一点原来进阶过火的意味所在，就是不遵从白左价值观。你这我也不剧透啊，就你当时你就记住我对哈马斯什么态度，就都放在最后周楚这场戏里头。你要不信放人。啊！把你放走！你要还信？有一个算一个，全杀掉，全杀光！他那一段算是政治不正确版的王牌特工长镜头，就这一笔，是我看整个电影最好的一段。这还是老港片时期的进阶过果，所以这届其实有很多很有意思的选片，就是《年少日记》是标准的港产片，导演都是港府的官二代。哎，但是呢，拍的一点都不香港电影，拍的特别像日本电影。哎，然后呢，黄金府作为香港人，他去台湾拍了一个香港电影，然后用台湾的团队，然后阮经天也是台湾人嘛，用整个台湾团队拍了一个香港电影。加上我们之前提到的，也有大量大陆的地下电影，所以就是说，他的台湾片也不是典型的，香港片也不是典型的，大陆片也不是典型的。所以，就这届所有电影，我提到所有电影，影迷都应该去看。因为它都不是你们印象当中的那个香港、台湾或大陆电影的样子。当然啊，它有不好的地方，就是说他还是一个直男爽片就痞子英雄嘛，就还是在这浪漫化一种犯罪分子，甚至就是跟曹保平这原来的片子很像，大部分的这犯罪分子都是男的直男，所以里边有什么旧风尘情节，这些是他旧的那一部分。但是好的地方就是他不遵从现在的这些越来越没劲的条条框框，就是杀人杀疯了怎么着吧？哎，致使到最后也有这个疯的东西。现在咱不都说涉海看的就是这个吗？你龙标片能有多疯？你能有多疯？我就想问问，还是来金马这儿看看吧。这给到的是你原来港片的遗产，那是精华。这个是周楚出三海一个，还有也是港产片白日之下》。这个片子是标准的遗珠，他俩呢都没提最佳影片。但是你如果看一下他的评分，《年少日记》八点四，《白日之下》八点四，《周楚》八点一。这一届所有金马的片子里边上八分的应该就这仨。比王冰的片子那分儿还高的，确实是有很大的亮点。他没有拿主要奖项，可能是有一个地区差异。就首先啊。我。我们说《白日之下》，它其实是一个记者题材，这些年的很多了。到去年还有一个写维恩斯坦案的，他说完了。更早以前就是什么聚焦啊、邮报啊，包括今年年初大陆都有一个不止不休。但是呢，《白日之下》是这么多我提到的片子里边唯一一个反理想主义拍新闻行业的电影，就这一个就足以让他鹤立鸡群。因为我刚才说的那些，哪怕就是拍的非常情绪克制的，他说都有励志成分。记者把这个案子查出来了，真相大白了啊，甚至是不止不休。那电影都很可笑。你现在大陆还有新闻吗？啊，我们原来有过啊。现在大陆还有媒体吗？我们原来有。这我原来没被阉割。在这样一个前提下，你第一次看到了一个就是完全去励志化色彩的反理想主义的。绝望气息浓厚的新闻题材片就你哪怕到去年的他说都是欲扬先抑，他当时就讲，有时的记者原来是查川普性骚扰，结果没想到这没查出结果，人川普哎当总统了。开场实际上是一个很泄气的这么一个结果。完了，在这情况下，威恩斯坦案进入最后成功的掀起迷途运动，他这是一个典型的欲扬先抑结构。这篇呢完全相反啊，所以我说他其实啊，最终可能就是因为这个原因，台湾人瞧不上，为什么瞧不上啊？这不符合台湾新闻的状况啊。对吧？人家那儿看就觉得你这个太灰心丧气了吧？不至于吧？对吧？但是我就跟你讲，就是大陆人，还包括现在的香港人，尤其是香港媒体人，这就是现状，这就是现实主义。如果你再但分多加任何一点儿励志化的东西，都是意淫，都是我刚才我说的，就那种我我祖上扩过，乙肝的时候我们曾经改变过世界。它最好的一点就是前面我会带很大怀疑，包括我相信大家也会。可能看的过程当中会觉得中间你还跳视角了呀，你这片子开始在那儿煽情，他就铺了很多，就是余香凝这个角色和里边其实他的受访者的私情。首先就是这记者很不专业，其次是你拍的也很不专业。就这是我中间一度觉得这片子严重过誉啊，甚至还不如不止不休的地方。到最后他那反转一出来，我一下子明白啊、哦，原来你为什么要拍这些，就是所有职业化的都是没有意义。没有任何用处，反而最后你留下的就是这些你不应该做的，你不应该去移情，最后反而是这点人味儿，是你最后整个行业都完蛋了，职业生涯也完蛋了，新闻业也已经死掉了，一切都结束了之后，你能回味的东西啊，就是这个东西，我觉得是。真的是让人很触动。当然，你要是这么理解，它也不失为某种客观上带来的励志效果。但是，它跟行业、跟新闻、跟媒体、跟记者没有半毛钱的关系。这是这个电影最大的意义所在。你可能现在听的云里雾里，就对了。要不然我不就剧透了吗？对不对？你到时候看完，你可以回来再听。长篇就是我看到的，并且值得推荐的长篇就这样。最后提一提获奖的短片《备忘录》啊，这个片的三十分钟讲的是疫情期间的上海啊，尤其是封城的那一段时间。首先我得说，就这个片子里面的影像不都是导演自己拍的，它主要的内容是当时封城时期网络上的视频的汇编，加上。导演自己的概念艺术创作穿插在一起，因为它一共就三十分钟，也没多长啊，所以这就够了、啊。这个概念艺术是完全导演自己的原创，但是呢，这个视频很多都是汇编。当然，人家也谈得很清楚啊，说我这是引用。不知道有多少朋友在上海封城的时候还记不记得一条新闻？有个哥们儿，他把官媒的这些新闻高频关键词都提炼出来，然后呢，用 AI 生成了一篇废话文学全。全都是官方通稿里边的这个高频词，就在他的所在街道上啊，用大喇叭就循环播放，尤其是在大白每天捅鼻子的时候就循环播放，竟然没有一个人觉得这废话文学有任何虚假的地方。如果你还记得这个事儿，它就是这个短篇备忘录的核心的一个概念艺术。包括你在金马的这个提名的混剪里头，里边出现了一堆字，哎，那就是他概念艺术的提炼关键词的片段。这个应该是当时导演呢自己也是灵机一动想着，后来他就觉得能不能围绕这个他去扩展，才有了整个备忘录。首先呢，这个片子它的优点是整个形式是一个短视频阶段的桌面电影。咱们聊过《网络迷踪》，当时市面上流行一个桌面电影概念，那么这个片子就是进化到了抖音、快手这种短视频一个次世代的。桌面电、那、影、个，它其实用这样的方式，所以你看它的所谓的剪辑都是左右滑动，但是呢，它每一个所谓短视频和短视频之间，因为这其实是一个剪辑方式了，它不是真的短视频，又构成了事件的逻辑关系，包括它大量叠化，封城期间群组的音频条啊，也就是说，它音频的来源。和他视频的来源又不一样啊，因为那时候我们都知道，无论什么抢菜什么的，大家肯定都有那种小区的业主群，对不对？他就把很多这种业主群，大量的这种，尤其老年人就爱用六十秒语音方阵，然后他形成了这么一个多维度的阻击。这个是他在汇编部分主要的组织方式，这个是很时下的东西，因为我们知道在疫情期间嘛，大家都足不出户，当时的交流方式就是桌面电影你要呈现的就是这几年的形态，他就用的这样的一个形式。当然，这个事儿它是不是电影，因为它短片嘛。对吧？就我们是不是要以长篇的电影格式去衡量它？我觉得可以再讨论。但如果你要说缺点的话呢，就可能你乍看出来，它这个事件与事件，包括提到就概念艺术与汇编体的几块内容，这个逻辑可能比较松散。包括他的视角也比较松散，因为他开始还是一种王南福那种日记体，就是我被困在家里了，我现在要记录这样一个情况。就你看，开始他是露脸的，对吧？日记体嘛，很多记录长篇都这么用。但是后来你就逐渐发现就没有这个视角了。包括他呈现的视角呢，你也得想想他的关联性。刚才提到这个 AI 关键词，大喇叭放没人发现，可能他的表意是一种，比如说民众的麻木、耳濡目染情况下大家的习以为常，他可能偏于这种表意。但是后面他。啪一下一转，花大篇幅去呈现，比如说一个批发市场租户要求退租的这么一个维权事件。就首先呢，因为我们都经历过这些事情，你有时候就会想呈现，哪怕不说三年哈、啊，就哪怕就呈现去年，你都会觉得是不是有比短片当中呈现的更恐怖、更惨、更触目惊心、更反人类的视频呢？就是你为什么会选择这个东西，对吧？包括就是说你到底说是麻木，但是呢？你又呈现维权状态，可能你要去想一下它之间的关联是什么。但是有人拍，有人记录，包括他这个片子叫备忘嘛，希望大家不要忘记这个意义。无论如何是伟大的，它不一定是电影的意义，它本质上也是《白日之下》里边说的媒体、媒介也是这个意义。这个是你无论从电影维度再怎么批评，都无法去否认和抹杀的。而且它就是对抗遗忘的一种极为有效的方式。我们说当时当然也有一堆文章哈、啊、音频啊，甚至网络视频。恕我直言，大部分终将随风而逝。电影的保质期，包括它有登上一个颁奖典礼的一个仪式，留下的会比那些要稍微久一点。而且再怎么视角松散，它也是一种提炼。就它也带有一种后期的作者思维，所以这也是它保质期能更久的一个很重要的原因。同时，它又比什么方方日记，又比文字啊要更直观。当你现在看到片子当中的很多场面的时候，只要你不是彻底麻木不忍，你一下子就会被调动起应激反应，这个都是无需解释的。所以这个就是金马的意义啊，也是备忘的意义。同样拿到短片奖的另外一位是香港导演，他上台的时候说了一番话，那番话也是能用来总结我刚才这个意思，甚至总结这整期节目。这也是我觉得这届金马奖最好最重要的获奖感言。那位香港导演说，在说话不可名状的日子，他希望他自己。还有每一位都可以更勇敢、更坚强的用自己的步伐往前进，真诚记录，好好生活，不要遗忘对自己重要的一切，直到我们看见彼岸。